0: hilft nicht, die Augen zu verschließen und zu sagen, ja, die Welt ist rosa, die Welt ist rosa, es wird schon alles gut gehen und mir passiert das nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zum The Social Design Podcast mit Daniel und Varena. Wir sprechen über vielfältige Themen rund um Gesellschaft, Arbeit und soziale Strukturen. Immer mit der Fragestellung, was kann jede und jeder von uns tun, damit wir sichere, erfüllende und gute Lebensrealitäten für alle gestalten.
2: Daniel ist Plakatkünstler, der sich mit sozialen, ökologischen und ökonomischen Themen auseinandersetzt und mit seinen Ideen und Visionen zahlreiche Ausstellungen auf der ganzen Welt und Studierende als Dozent bereichert.
1: Verena ist Initiatorin von Act and Protect gegen sexualisierte Gewalt, setzt sich als Aktivistin und Workshop-Moderatorin für wertschätzende und gewaltfreie Kulturen ein, besonders in Business und Marketing.
2: Unser Experte in dieser Folge ist Felix Timtschenko. Felix ist ehemaliger Personenschützer und ein angesehener Experte im Bereich Risiko- und Sicherheitsmanagement. Er hat Löwendefense gegründet, um wirkungsvolle Techniken zur Verteidigung weiterzugeben und zu trainieren. Felix ist zudem ein international tätiger Vortragsredner und Dozent sowie Autor der Bücher Risiko bewusst erfolgreich, warum sie Löwen streicheln sollten und professionelles Sicherheitsmanagement. Herzlich willkommen, Felix. Schön, dass du da bist in unserem Podcast Bereicher.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
2: Unsere erste Einstiegsfrage an dich ist, was ist dein Herzensthema?
0: Ja, wie du schon in der Anmoderation gesagt hast, ist natürlich mein Thema, das Thema Risiko- und Sicherheitsmanagement ganz allgemein gesprochen. Und jetzt mit dem mit dem Thema Löwendefense habe ich natürlich auch das so ein bisschen, ein bisschen spezifischer sozusagen gemacht und da geht es mir darum, dass Kinder einfach stark gemacht werden, in verschiedensten Belangen, weil eben starke Kinder weniger äh, weniger oft Opfer werden von eben äh, Mobbing oder eben auch äh, sexueller Gewalt. Und das ist ein ein hehres Ziel natürlich, ja ähm, ein heerer Herzenswunsch. Aber dafür dafür stehe ich oder dafür stehen wir auch mit Löwen.
2: Und das ist ja auch ein Thema, was uns gerade auch bei den zunehmenden Zahlen von Mobbing, von Gewalt in jeglicher Form ja auch immer mehr beschäftigt. Auch mich als als Mutter beschäftigt dieses Thema ganz stark und ähm, ich weiß, dass ich damals auch ähm, mit meinem Sohn äh, so ein Training gemacht habe und davon haben sowohl er als auch ich ganz viel mitgenommen, Insofern ähm, finde ich das großartig, dass du dich da engagierst und dass du das weitergibst. Und ähm, gab es bei dir einen Auslöser? Wie bist du dazu gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch gerade im Bereich äh, für Kinder?
0: Die Kinder sind natürlich das schwächste Glied in, in, in der Gesellschaft. Die Kinder äh, können nicht einfach so für sich äh, einstehen, vermeintlich. Sie können, sie haben Fürsprecher, sie haben Eltern, sie haben Lehrer, Freunde, Bekannte, Verwandte, äh, die dann für sie einstehen können. Sie selber aber, äh, also wir sind ja immer so ein, fangen wir anders an, äh, so ein, so ein schmaler schmaler Grat ja, zwischen Freiheit und Sicherheit immer. ja. Und ähm, als, als Mutter weißt du das und ich als, als Vater auch, irgendwann, muss man sie auch mal loslassen und, und äh, die eigenen Wege gehen lassen und ei- eigene Sachen machen lassen? Dann äh, kommen aber immer natürlich auch Sorgen mit in, spielen da immer dann eine Rolle. Und dann ist die Überlegung, ja, darf ich, kann ich ihn jetzt da allein lassen? Soll jetzt die Tochter alleine irgendwie äh, vom, vom Fußballtraining irgendwie nach Hause oder soll ich sie immer abholen? Soll ich sie hinbringen? Und so weiter. Also, diese Fragen beschäftigen alle Eltern. Und äh, in diesen Momenten Kinder ähm, wirklich einfaches Handwerkszeug an die Hand zu geben, was sie befähigt, ja, also, äh, ja, Empowerment würde man das vielleicht äh, nennen, ja, und, und, und auch befähigt, aber auch wirklich die, die Angriffe ja, oder eben äh, sexuelle Übergriffe oder irgendetwas abzuwehren, ist, äh, glaube ich, wirklich ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Weil du vorhin gesagt hast, Zahlen, wie, 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 wie sind wir von Zahlen? Also ähm, nur vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die sich mit dem Thema vielleicht nicht jeden Tag nur beschäftigen äh, und, und beschäftigen müssen und auch Gott sei Dank, Wir haben je nach Zahlen und je nach Statistiken ungefähr 15.000 bis 20.000 Anzeigen von sexuellem Missbrauch von Kindern pro Jahr, was schon mal eine unfassbar hohe Zahl ist in meinen Ohren. Aber jedem ist auch klar, dass diese Zahl eine sehr geringe ist. Wenn man bedenkt, wie hoch die wirkliche Zahl ist, nämlich die Dunkelziffer ist, Unfassbar und viel, viel, ähm, und viel, viel höher, weil eben viele äh, Taten überhaupt nicht zur Anzeige gebracht werden. also dazu gibt es verschiedenste Gründe, weil es eben in der Familie passiert, weil es eben im näheren Bekanntenkreis passiert, weil eben äh, der Scham eine große Rolle spielt, weil eben das eben in der Familie bleiben soll. Wir klären das schon. Solche Sachen. Äh, Ich will jetzt nicht weiter äh, drauf. darauf eingehen, aber Fakt ist, es besteht, es besteht Handlungsbedarf. Also natürlich könnte man sagen, jedes Kind ist ein Kind zu viel, aber wenn ich jetzt überlege, dass im Laufe der Kindheit und bis, zu, bis zum Erwachsenenwerden äh, jedes achte Kind ungefähr, das ist ja auch wie gesagt nur so eine, eine, eine grobe Schätzung, jedes achte Kind sexuellen Missbrauch erfährt, dann ist das doch ein absoluter Wahnsinn und dann muss dem die Gesellschaft, die Familie, die Lehrer, die, also alle, die etwas tun können, auch etwas tatsächlich, was dagegen, äh, was dagegen auch machen, ja und ähm, und deswegen ist das ähm, ja ist das natürlich ein ein eine Herzensangelegenheit. Ja. Also ich bin selber auch Vater von zwei Kindern, die sind mittlerweile schon äh, schon größer, aber trotzdem, ich kann, ich habe das alles noch so im, im Kopf, äh, wie das so ist. Und wenn jetzt mein Großer, der ist jetzt 15, also auch äh, zu spät nach Hause kommt, ähm, mache ich mir jetzt auch Gedanken. Natürlich haben Jugendliche dann ganz andere Themen noch. Also wir bieten äh, verschiedene, äh, verschiedene Module an. Also zum einen äh, gehen wir immer davon aus, dass es nicht nur sinnvoll ist, mit Kindern zu sprechen. Also wir können den Kindern sehr, sehr viel beibringen, auch in kürzester Zeit wirklich viel Handwerkszeug an die Hand geben, es geht nämlich nicht darum, das versuchen wir auch immer den Eltern zu sagen, also es geht nicht darum, den kleinen Bruce Lee's und Jackie Chance aus den Kindern zu machen, die dann wilde Sprünge und, und Kicks und Tritte irgendwie drauf haben. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Und das kann man dann, das braucht jahrelanges Training und ob das auch so sinnvoll ist, es bleibt auch nochmal, ähm, ja, steht nochmal auf einem anderen Plan. Es geht darum, wirklich ganz einfache Dinge äh, den, den Kindern beizubringen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, also wir haben fünf- bis siebenjährige Kinder für einen Kurs. Ähm, der das ist der kürzeste Kurs, den wir haben. Ähm, dann gibt es welche acht bis elf. Ähm, und dann gibt es aber auch Kurse eben auch für Eltern. So Und äh, am, am besten, also, am, also der Idealfall ist es natürlich, wenn ich an einem Freitagabend äh, zwei Stunden den Eltern erkläre, was und und mit ihnen auch viel spreche und da ist auch ganz, ganz viel Austausch und äh, die melden sich danach noch bei mir äh, per WhatsApp und per Telefon und fragen dann auch irgendwas und wir erstmal auch die Eltern fit kriegen, was dieses Thema anbelangt und damit die auch verstehen, was dann die Kinder in dem Kurs danach am nächsten Tag machen. Das ist so, das wäre so meine, das passiert manchmal, aber das wäre meine absolute Wunschvorstellung. Und wenn ich noch was sagen würde, dann wünschen dürfte, dann wäre es noch, dass mehr Väter in diese Kurse kommen, weil das sind also 90 Prozent, 95 Prozent sind es Mütter die in den Kursen sind, wo ich denke, ich verstehe es nicht. Ja, das geht die Väter ha genauso an äh, wie die Mütter auch. Also bitte, liebe Väter, mein Appell an dieser Stelle, bitte, 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 geht auch mal zu so einem Kurs. Äh, das ist nicht so wild, das sind zwei Stunden eurer wertvollen Zeit. Und dann macht das bitte so. Und dann haben wir noch Kurse für Jugendliche und äh, Frauen. Ja, aber die Jugendliche, wie gesagt, ein ganz anderes Thema haben. Da geht es weniger darum. Ähm, wie, wie wie ein Kind zum Beispiel in ein Auto gelockt zu werden oder äh, irgendwo da, dass ihm dann äh, Eis oder was weiß ich, süße Kaninchen versprochen werden, das ist natürlich bei einem 15-, 16-Jährigen äh, überhaupt nicht mehr der Fall. Die haben ganz andere Themen. Und bei Frauengewalt... Ähm, geht es eben natürlich auch ganz viel um das Thema sexuellen, äh, sexuellen Missbrauch und die Verhinderung natürlich von, von sexuellen äh, Übergriffen. Aber genau, das sind so, das sind so die, die Module, die wir haben, die aber auch thematisch äh, sich sehr, sehr unterscheiden.
2: Und jetzt wissen wir, was die Menschen da draußen machen sollen. Was ist etwas, was wir jetzt auch gerade, wo du das sagtest, als Elternteile, wo dann vielleicht viel mehr auch noch Väter da wirklich teilnehmen sollten und nicht nur Frauen, die es vielleicht auch aus einer eigenen Erfahrung heraus ähm, den Bedarf sehen. Was ist etwas, welche Fehler sollten wir vermeiden?
0: Als Eltern, ähm, da gibt es, ähm, ja, ich mache wie gesagt einen ganzen äh, ganzen Kurs dazu, aber vielleicht so nur so ein paar Stichworte, die die, die ich ganz wichtig finde. Also als erstes, ist natürlich den Kontakt zum Kind nicht verlieren. So, das ist äh, Zuhören, dabei sein, ähm, Wege zusammen mit dem Kind gehen und äh, auch d- zum Beispiel mal die, die Freunde einladen, dass man zum Beispiel solche Wege zum Verein oder so ähm, irgendwo anders hin mit dem Kind zum Beispiel gemeinsam geht. Ja, das, äh, das, das wäre das erste. Das zweite äh, wäre also viele, viele. wir sind ja alle, um zu machen, das anzufangen, also viele, wir, wir alle, könnte man schon schon so verallgemeinern, glaube ich, wir sind alle so aufgewachsen, sei höflich. Das ist schon mal die erste. Ja. Zu Erwachsenen muss man höflich sein. Widersprich nicht. Also wieder, man darf doch Erwachsenen nicht widersprechen. So. Sei leise. Das sind, also, das sind ja schon mal drei Dinge, die wir den Kindern ja und die Schule und die gesamte Gesellschaft ja beibringen, Sie dürfen nicht schreien, sie dürfen nicht laut sein, sie dürfen aber auch nicht widersprechen, nicht den Lehrern, nicht den Eltern, und am besten mucksmäuschen still irgendwo dann sein. So. In den, in den Kursen, und, und das versuchen wir natürlich auch den, den Eltern dann beizubringen, zu sagen, wir sind zwar alle damit aufgewachsen, ich auch, ja, wir sind alle damit aufgewachsen, bitte, bitte, gebt den Kindern die Erlaubnis, ja, also, ne, von, von euch aus als Elternteile, Ihr müsst nicht mit Erwachsenen sprechen. Was wir nicht wollen, ist, also wir wollen nicht in eine körperliche Auseinandersetzung, sowieso nicht. Das ist bei den Jugendlichen so, das ist bei Frauen so, bei Kindern so. Also wir wollen den Abstand haben. Wir müssen, wir möchten nicht in die Interaktion mit einem potenziellen Täter kommen. Bedeutet aber auch, dass sie, die Eltern eben auch die Erlaubnis geben müssen, wegzulaufen und zu sagen, ich renne jetzt einfach weg. Ich habe äh, ein ungutes Bauchgefühl. Der möchte jetzt, dass ich in das Auto einsteige, nur so als Beispiel. Oder dass ich irgendwo hin mitkomme oder dass ich ums Eck komme oder irgendwo. Und dann habe ich jetzt da sein Fahrrad gefunden oder oder sonst irgendwas oder das Eis oder die die Kaninchen, äh, was auch immer. Ähm, Und da einfach, dass das Kind auf das Bauchgefühl hört, alles stehen und liegen lässt. Dazu gehörte auch der teure Rucksack, äh, der teure Schulrucksack, äh, wo die Mama schimpft. Ja, die Mama schimpft, wenn der Rucksack äh, irgendwie äh, nicht nicht mit nach Hause kommt. Das ist völlig klar. Und da möchte ich einfach appellieren an die Eltern und sagen ruhig zu, äh, scheiß auf den Rucksack. Ja, also äh, ganz ehrlich, scheiß auf alles. Also wichtig ist nur, das Kind hatte in dem Moment richtig gehandelt. Ja? Und es kann sein, dass es irgendein Erwachsener war, der tatsächlich irgendwie das nicht überrissen hat und nach dem Weg fragen wollte. Sagt, ja, das mag sein, aber ein Erwachsener fragt bitte einen Erwachsenen. Ein Erwachsener fragt bitte kein Kind auf der Straße, wo geht es hier zum nächsten Supermarkt, zur nächsten Tankstelle oder sonst irgendwas. Ein Kind muss nicht erzählen, wo es wohnt, in welche Schule es geht oder ob die Eltern zu Hause sind. oder Also solche Sachen. Und ähm, dann vielleicht noch als, als einen Punkt, ähm, dass äh, das Kind sich äh, wehren darf. Also und zwar mit allen Mitteln. Also bei, bei Erwachsenen natürlich, dann, dann gehen wir schon, da sprechen wir auch ganz viel über das Thema Recht. Was ist Notwehr? Was steht eigentlich im Strafgesetzbuch? Ähm, ist das eine Verteidigung? Oder darf ich da jetzt mit meiner baseball irgendwie auf den Täter irgendwie einschlagen? Oder was ist, was darf ich eigentlich? Ja, das ist aber eher so bei Jugendlichen und bei, bei Frauen, wo es viel mehr um das Thema Technik geht und bei bei Kindern sagen wir, es ist alles erlaubt, ihr dürft euch wehren, ihr dürft euch auf den Boden schmeißen, euch schwer machen, laut sein, schreien, um Hilfe und Feuer rufen, was auch immer ihr wollt, einfach nur um die Aufmerksamkeit von anderen auf sich zu ziehen, weil es klar, ein Mann, eine Frau, Erwachsene ist meist stärker als ein sechs, sieben, achtjähriges Kind, da gibt es gar kein Vertun. Ja, deswegen gilt es eben, um ganz einfache Dinge beizubringen. Also das sind nur so ein paar Sachen, ähm, die wir die wir den Eltern äh, eben mit auf den Weg geben. Und vielleicht noch eine Sache, die die wirklich immer, die, die, die zu meinen Top, ich habe da ja immer so Top 6, also Top 7, habe ich jetzt schon mittlerweile, Top 7 Aussagen von Eltern, die ich unglücklich finde. Oder ja, um sie nicht als Fehler zu bezeichnen, aber das ist schon eine sehr unglückliche Aussage, gehe nicht mit Fremden mit. Ja, das, ist, das so gibt es, wenn man das bei Amazon oder wenn man googelt, also, dann gibt es tausende von Büchern, die heißen alle so. Geh nicht mit Fremden mit, ich kenne sie nicht, mit dir gehe ich nicht mit und so weiter. Ja, der Hausmeister an der Schule ist kein Fremder. Der Nachbar, bei dem wir Halloween-Süßigkeiten holen, ist kein Fremder und so weiter. Und die meisten sexuellen Übergriffe, Nötigungen etc. finden im familiären Umfeld statt und im näheren Bekanntenkreis. Ja. Heißt nicht, dass wir Angst erzeugen wollen, aber bitte, dieses Bewusstsein muss bei Eltern da sein. Und deswegen, es ist gut gemeint, ja, das ist nicht falsch verstehen. Die Die Eltern meinen es einfach gut und die sagen, ja, du darfst nicht mit Fremden und jetzt haben wir das vereinbart und dies vereinbart. Und dann noch ein letzter Satz dazu, klare Kommunikation. Also wirklich, wenn ich sage, Papa holt dich heute 16.30 Uhr an der Schule von diesem Parkplatz ab. Dann muss der Papa ihn abholen. Dann heißt es nicht, hier, da kommt die Tante Susi oder sonst irgendjemand und holt dich. Ja, äh, Onkel Peter kommt dich vielleicht heute abholen. Ja, da sind so viele Weichmacher drin, da braucht man, über, da braucht man über, über klare Kommunikation überhaupt nicht mehr zu sprechen. Jetzt ist der 16.30 Uhr, der Onkel Peter nicht da. Jetzt 16.32 Uhr überlegt das Kind, was soll ich jetzt eigentlich machen? Sie hat gesagt, vielleicht kommt er, vielleicht kommt er aber auch nicht. Na gut, dann gehe ich jetzt schon mal nach Hause. Also ähm, klare Kommunikation. So, höre ich auch.
2: <lacht> Nein, bitte. Ich habe zwischendrin ähm, auch gedacht, das, was du sagst, das hat so viele Aspekte, die ich auch in meiner... Arbeit kenne, gerade wenn es um sexualisierte Gewalt am Arbeitsplatz geht. Denn das, was die Menschen oder was wir nicht gelernt haben als Erwachsene, können wir ganz schwierig auch nur an die Kinder weitergeben. Und ähm, die Kinder, die es nicht lernen, können es auch im Erwachsenenalter nur ganz schwer wieder reproduzieren, was du sagst, diese Diese Klarheit, diese Schambehaftete, was dann häufig einfach im Weg steht, die Sorge vor, vor, vor Machtdemonstrationen und vor hierarchischen Systemen, all das ist so wichtig, um das Ganze aufzubrechen. Und ich finde es fast schon, dass es zu einer Pflicht werden sollte, dass Kinder wirklich beigebracht wird wie sie für sich selbst einstehen können, nämlich genau das, was du gesagt hast, mit genau all diesen, diesen Themen und wie wichtig es ist, dass auch wir als Erwachsene uns damit auseinandersetzen.
0: Ich höre oft das Argument, nein, nein, also äh, auch, auch bei Frauen, ne, bei Frauenkursen, nein, also wenn ich mich erstmal mit diesem Thema auseinandersetze, dann, äh, also dann, dann ziehe ich das ja quasi an in mein Leben oder sowas, ne? das ist das eine, oder dann, also ich möchte mich mit diesen ganzen Themen, das ist wie ganz oft also das Thema Tod zum Beispiel, also um Gottes Willen, also mit solchen Themen, ja, oder äh, Patientenverfügung. Also es gibt so unangenehme Themen, ja, und natürlich gehört Überfall, sexuelle Nötigung, also das gehört alles zu den absolut schlimmen, das sind, diese, das sind die schlimmsten Albträume, werden da wahr. Und da muss ich aber sagen, ähm, erstens hilft es nicht. Also das hilft nicht, die Augen zu verschließen und zu sagen, ja, die Welt ist rosa, die Welt ist rosa, es wird schon alles gut gehen und mir passiert das nicht. Und, und, Und andererseits möchte man auch immer die Angst nehmen, und zwar den Eltern und den Kindern, dass diese Kurse zum Beispiel eher etwas Schlimmeres hervorrufen. Also alle Kinder, die äh, und aber auch die Frauen, die Jugendlichen zum Beispiel, ne, die kommen rein in diesen Kurs, da denke ich mir, oh mein Gott, ne, das wird ja spannend. Ne? Also die beäugen sich, ne, die gucken sich von weitem an. Was, was sind das so für Menschen, die da in so einen Kurs kommen, die Jugendlichen, ah, die reden auch kein Wort dann miteinander erstmal und dann nach zwei Stunden äh, ist, das, ist das Eis völlig gebrochen, es ist das gelöst. Die Kinder natürlich, die sind, äh, die kommen raus, die, zei- die, die, die zeigen stolz, die kriegen eine Urkunde, die kommen, kommen stolz raus, die zeigen das ihren Eltern, die zeigen was sie gelernt haben. Worauf, was hast du denn gelernt? Und natürlich die können das nicht alles abrufen sofort, ja, aber dann kommt es so am nächsten Tag und dann äh, kommt es immer wieder, melden sich die Eltern bei uns, ja, er hat sich gemeldet und dann ja, und hat sich hat sich dann ist dann so aufgetaut dann zu Hause und hat sie dann dann ist es aus ihr rausgesprudelt und dann hat sie erzählt und dann muss ich schreien und dann muss ich dies machen und dann muss ich Abstand halten und dann muss ich gehen und dann ja und so weiter also ähm, und ähm, die kommen alle mit einem guten Gefühl aus dieser Sache raus und das ist absolut wichtig also unser Motto ist äh, Bewusstsein schaffen ohne Angst zu machen und das ist glaube ich das und das sage ich das sage ich allen. Das sage ich den Eltern. Das, sage ich den, den, das kann ich allen sagen. Das kann ich den Kindern sagen, den Jugendlichen. Also es geht immer um das Thema Bewusstsein. Immer. Das beginnt immer alles im Kopf. Wir müssen uns der Sachen bewusst sein und nicht eben äh, die, die Augen davor verschließen. Und es geht darum, aber auch keine Angst zu machen. Wir möchten, dass die Kinder, die Jugendlichen, auch die Frauen natürlich, dass alle am Leben teilhaben. Es gibt das Leben. Es ist, wir haben nur eins. Es ist schön. Es ist wunderbar. Natürlich. Frauen sollen sich alle frei bewegen können, sollen in Bars gehen, in kurzen Röcken, in in, in langen Kleidern, mit mit bunten Haaren, also in was auch immer da noch so für Geschichten kursieren, wo man sich wirklich fragt, in welchem Jahrtausend man eigentlich noch lebt, dass die Frauen jetzt, na ja, sie hatte einen kurzen Rock an oder irgendeinen Schwachsinn, wo wo wirklich die Nackenhaare hochgehen. Und ich sage, nein, nein, also erstens natürlich, Müssen die müssen die Jungs ja, nicht zu Arschlöchern erzogen werden. Das ist, da bin ich völlig d'accord. Da gibt es auch gar kein Vertun. Aber es nützt aber auch nichts zu sagen, naja, gut, aber Frauen passiert das nicht. Oder, oder mir kann das nicht passieren. Ja, und deswegen das Bewusstsein dafür und trotzdem am Leben teilhaben. Weil wenn du stark und selbstbewusst bist und, 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 und so durch die Gegend gehst, dann gehst du eben auch anders ähm, durchs Leben. Das ist, das ist das ist scheiße, um es mal ganz klar zu sagen. Also, und ich wünschte, es wäre überhaupt nicht notwendig. Es wär, ich wünschte, es bräuchte gar keinen Löwen-Defense. Wirklich. Also, ähm, aber, aber die Welt ist nicht so. Ja, und, und ich sehe auch nicht auf absehbare äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte vielleicht, dass sich das irgendwie, dass sich das irgendwie ändert.
1: Ja. Mhm. Ähm, das war eben noch mal ein ganz guter Ansatz, ähm, fand ich auch von Verena, was du gesagt hattest, ähm, finde ich auch sehr wichtig, ähm, früh da schon zu beginnen, also auch, dass das ein Thema der Bildung und der Aufklärung ist im, im frühen Kindesalter. Daher nochmal die Frage, ähm, Felix, an dich, ähm, ob ihr dann auch schon aktiv an Schulen herangeht, um da sozusagen eine Art Workshops zu machen. Ähm, gibt es da vielleicht schon Erfahrungsberichte
0: ja, wir haben, wir haben gute und schlechte Erfahrungen gemacht, wie, wie so oft im Leben das so der Fall ist. Also, ich fange mal äh, andersrum mit Schlechten an. Also, ähm, nicht, weil die wichtiger sind, sondern ähm, weil ich einfach auf was hinweisen möchte. Also, Schulen genauso eben sind oft eben auch getrieben von diesem Gedanken, an unsere Schule ist das kein Problem. Und ähm, an unserer Schule gibt es keine Gewalt, also das wäre übrigens die erste Schule, die ich kenne, in der es keine Gewalt gibt, egal welcher Form, welcher Art und Weise, aber einfach zu sagen, an unserer Schule gibt es das nicht. Und wenn das nicht direkt so ausgesprochen wird, dann wird es durch andere Sachen verschleiert. Wir brauchen noch die Zustimmung von der Schulleitung und dann brauchen wir noch die Zustimmung vom Träger und dann brauchen wir noch die vom Bildungszentrum und dann brauchen wir noch und so weiter. Und dann wird im Endeffekt dann gesagt, ja, ist aber, ist aber auch, es kostet ja auch und wissen wir jetzt auch nicht und so weiter. Und dann wird das so ein bisschen hinten angestellt, wo ich denke, so, ja, es gibt aber auch, ich weiß es nicht, ich, nicht spin jetzt mal rum, ne, einen Reitkurs oder ein Trommelkurs oder irgendwas anderes, wofür ja äh, die Schule oder die Eltern Geld ausgeben. Ja, also die 99 Prozent äh, unserer Teilnehmerinnen äh, sind alle samt äh, Selbstzahler. Also das sind keine Träger, das sind keine Schulen und so weiter. Aber wir haben jetzt auch äh, gute, äh, wirklich gute Erfahrungen gemacht, äh, weil äh, eben jemand eine Sozialpädagogin an einer Schule, äh, kann ich glaube ich auch sagen, im Emsland, ähm, auf, uns zugekommen, auf uns zugekommen ist und uns gefragt hat, ob wir nicht denn an ihre Schule kommen würden. Und da habe ich schon gedacht, naja, hm, schauen wir mal. Also klar, wir sind immer offen, natürlich, wir kommen gerne. Das sage ich auch immer, natürlich, wir sind dabei. Aber in, aber in meinem Kopf denke ich mir, naja, naja, werden wir mal sehen, wie das so weitergeht. Weil bei vielen Schulen fing das genauso an. Hey, na klar, Tolle Kurse, die ihr da macht. Und dann heißt es, oh, naja, na, na, doch nicht. So, Und da äh, ähm, haben wir jetzt schon äh, zwei Kurse gemacht und werden jetzt nochmal im Juni äh, Kurse machen. Und das ist einfach toll. Ich, äh, und, und da muss ich aber auch sagen, es liegt immer, immer an den Personen, an den handelnden Personen. Da haben wir eben eine Sozialpädagogin, die sich, die sich engagiert, und, und ich würde jetzt ihren Namen nehmen, aber ich es nicht, weil, weil ich das einfach nicht weiß, ob sie das möchte, aber ähm, sie, die sich engagiert, die, die da voll hinterher ist, die das alles organisiert und gemacht hat, die die Eltern ansprach, die dann in Gruppen, in WhatsApp-Gruppen irgendwo das geteilt hat, und so weiter, und sowas so braucht es, sowas braucht es, und ohne dieses Engagement, also ich ich kann jetzt auch nicht ständig dann irgendwie auf Schulen in, in irgendwo in, im Emsland oder sonst irgendwo dann zugehen und dann, und dann sagen, ja bitte, bitte, kommt doch, mal, wollt ihr nicht denn auch mal so einen Kurs? Das lebt eben von diesen Menschen, die dann äh, das Thema irgendwo sehen, hören und so weiter und dann sagen, jo das finde ich sehr, sehr gut, das will ich machen. Und die Kurse waren übrigens sofort, äh, sofort ausgebucht. Ne? Und, und die Leute fanden, das, das Feedback war großartig, wirklich. Also ähm, überall, wo, wo wir da waren, ähm, war, war das Feedback einfach grandios. Und da denke ich mir so, ja, äh, das soll im wahrsten Sinne des Wortes doch jetzt mal mit der Schule machen. <lacht>
2: <lacht> ja, das hast du schön gesagt. Und das ist ähm, eine Erfahrung, die auch wir machen, es hängt ganz viel auch mit den Leuten dran, wen erwischt da gerade, wie ist da das Engagement. Und es ist toll zu hören, dass es dieses Engagement auch gibt und dass es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen, gegen alle Widerstände. Denn im Endeffekt ist das ja auch etwas, was gerade an Schulen ja auch für ein tolles Lernklima sorgt. Und mh, ich möchte gerne nochmal, weil ich weiß, dass auch du dich ganz doll engagierst, auf ein Thema kommen, von dem ich im Vorgespräch gehört habe, dass du dich nämlich auch ehrenamtlich engagierst, um gerade ähm, Menschen, die beispielsweise aus der Ukraine flüchten, zu unterstützen. Und ich freue mich sehr, wenn du uns darüber noch etwas erzählst.
0: Ja, das ähm, war jetzt keine, ähm, keine große Sache. Es ähm, war aber so, dass ähm, ich angesprochen wurde, also wir machen ja, wie gesagt, die, die Kurse für Frauen. Natürlich ist das auf Deutsch und äh, für deutsche Frauen auf Deutsch, logischerweise. Und äh, ich habe das Glück, äh, dass ich eben äh, auch ukrainisch spreche. Und äh, da bin ich angesprochen worden äh, von einer Freundin und sie hat gefragt, ja, kannst du nicht so einen Kurs auch mal äh, für die Ukrainerin machen, die natürlich auch hier auch ähm, andere Themen haben. Also sie, also zum einen werden sie natürlich auch ähm, viel leichter Opfer oder, oder, von Ausbeutung, von, äh, natürlich aber auch von, von sexuellem Missbrauch und so weiter und ähm, haben meist eben das Problem, dass sie eben ganz neu hier sind und ähm, so wie ich sie und viele so kennengelernt habe, auch wirklich sehr fleißig an, äh, an die Sprache lernen und alles, aber trotzdem natürlich noch deutsche Sprache, wirklich schwere Sprache, ähm, da noch hinterher sind ähm, und, und um sich da irgendwie zu artikulieren und dann irgendwie ähm, das zu sagen und was sie äh, was sie was sie möchten oder eben nicht möchten ähm, und ähm, dann auf irgendwelche Angebote dann irgendwie oder in, irgendwo dann zu sein, wo sie dann irgendwo angesprochen werden und ähm, ja, ob dann nicht so ein Kurs auf Ukrainisch dann eben stattfinden könnte, und dann äh, habe ich wirklich nachgedacht. Also ja, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, kann man sicher machen irgendwie. ne Und dann, ja genau, und dann haben wir so, ein, so einen Kurs gemacht, ne und das ähm, auf, äh, auf Ukrainisch ähm, für ukrainische Frauen, und das ähm, habe ich dann die ganzen rechtlichen Sachen, ähm, also wirklich ganz einfach, aber äh, auf Ukrainisch dann zusammengefasst, einfach nur, damit sie verstehen, was eigentlich in Deutschland erlaubt ist oder und was ist was ist nicht erlaubt ja also äh, das, ist, das das Recht äh, in der Ukraine und hier das äh, kann natürlich auch äh, schon ein bisschen divergieren also deswegen äh, genau und dann haben wir diese rechtlichen Sachen so ein bisschen durchgesprochen wir haben aber zum Beispiel eben äh, die das was was sie sagen ja? also das das Sprachniveau das m- muss man dann natürlich dann äh, mitbringen das ist ja auch relativ einfach aber wenn sie eben sagen sollen eben lassen Sie mich in Ruhe ähm, und, und, und mit einer entsprechenden Lautstärke dann haben wir das natürlich auf Deutsch äh, das gemacht. Ich habe gesagt, das bringt äh, überhaupt nichts, ne? wenn, wenn sie das ähm, auf Ukrainisch äh, da jemanden anschreien. Ähm, und ähm, tatsächlich hat ähm, eine Frau äh, ist ähm, auf, äh, an der Straßenbahnhaltestelle, das habe ich dann danach erfahren, auch wirklich aufs Übelste beschimpft äh, worden und von einem alkoholisierten, ja wie auch immer, äh, deppen. Und ähm, da hat sie das tatsächlich angewandt, also ohne körperliche Auseinandersetzung, Gott sei Dank, muss ich sagen. Aber äh, sie hat gesagt, sie hat, ihr erste ihre erste Reaktion wäre, äh, zurückzuschreien, also ihn, ihn auch zu beleidigen ne, oder irgendwas. Ja. Und ähm, dann hat sie sich aber daran äh, erinnert ja, und dann hat sie hat diesen Abstand gehalten Hat dann eben lautstark so, dass andere eben auch darauf aufmerksam gemacht wurden, äh, eben auch geschrien ne, und, und die entsprechende Handhaltung, lassen Sie mich in Ruhe auf Deutsch und äh, das hat äh, das hat funktioniert ne so also der ist dann ähm, also tatsächlich ist dann war, war jetzt keine Situation wo es jetzt äh, so um Leben und Tod ging ne aber äh, Gott sei Dank ne? also aber äh, ich will nur sagen dass äh, dass diese einfachen Sachen funktionieren äh, funktionieren überall ne? und wir haben jetzt eine Anfrage zum Beispiel das in, äh, noch äh, mehrsprachig zu machen ist. Ich auch nicht, ob mich das dann nicht so ein bisschen überfordert dann irgendwann. Aber ähm, äh, weil ja, wir in, äh, mit einem Familienzentrum zusammenarbeiten und ein Familienzentrum hat uns jetzt gefragt, ja, könnt ihr das nicht? Und wir haben eben viele aus dem arabischen Raum und, äh, und so weiter. und ich, Ja, da muss ich jetzt nochmal in, so in mich gehen und gucken, wie, wie wir das jetzt am besten äh, alles irgendwie hinkriegen oder wa- was wir da noch für, für Gedanken haben. Aber... Ja, ich glaube, dass äh, diese diese Kurse also für, für ukrainische Frauen, ich glaube, das äh, würde man äh, wahrscheinlich auch noch weitermachen und auch nochmal wiederholen müssen. Ich kann das natürlich auch nicht, äh, nicht, nicht ständig machen, ähm, sowas, aber ja, ich glaube, es gibt halt diese Kurse, äh, diese, also diese Kombination, sage ich jetzt mal, aus so einem Kurs und der kann auch noch ukrainisch, das, das macht natürlich schon irgendwie... Das macht natürlich schon irgendwie Sinn. Ja, Arabisch kenne ich allerdings äh, nicht. Ähm, Das äh, wird dann dann ein bisschen schwierig. Also außer Shukram Habibi äh, fällt mir da da nichts mehr ein. Aber Mhm. werden wir wir sehen, wie wir das das irgendwie hinkriegen. Ja, vielleicht äh, mit mit Übersetzer oder Übersetzerin oder irgendwie sowas. Also werden werden wir wir sehen. Mhm.
1: Ähm, ja, wo du das gerade gesagt hast, also das finde ich auch unfassbar wichtig, gerade für flüchtende Menschen weltweit ähm, so ein Angebot zu schaffen. Ähm, wie du gesagt hast, erfahren diese Menschen ganz viel Hass und ganz viel Gewalt ähm, durch durch Menschen hier, durch Menschen in anderen Ländern, wo sie hinflüchten. Und so ein Angebot zu schaffen, finde ich persönlich ganz, ganz toll, wenn man das weiter und realisieren könnte. Ähm, total stark, was ihr da macht.
0: Ja, also, wenn, äh, wenn, wenn, wenn ihr da Ideen oder Gedanken habt, also, da irgendwo, ähm, im, im, in in eurem Raum. Wir sind ja, wir sind ja, ähm, also, wir sind ja deutschlandweit auch äh, unterwegs, aber wir sind natürlich, also, die, ähm, die die Base sozusagen ist in in Leipzig, aber wir sind auch ganz viele in Niedersachsen und NRW auch äh, jetzt dann unterwegs, also, ja. Also, ja, kommt gerne auf uns zu und äh, wird auf mich zu. Und wenn wenn wir irgendwas hinkriegen können und das irgendwie irgendwie machbar und darstellbar ist, dann dann können wir das natürlich auch machen.
2: Genau, vielleicht an dieser Stelle an die HörerInnen, wenn ihr Interesse habt, meldet euch bei uns oder bei Felix. Ihr kriegt alle Infos in den Shownotes. Und wenn jemand da ist, der vielleicht Arabisch spricht, können wir ja vielleicht da auch etwas äh, herstellen. Und Das ist auch genau das, worum es ja geht. Also Aufklärung ist die beste Prävention und es braucht ein gesamtgesellschaftliches ähm, Verständnis und Engagement auch. Was mich zu der nächsten Frage führt, ähm, was kann denn jeder und jede von uns als Teil der Gesellschaft tun, um das Thema... Stärke, sich selbst verteidigen, Schutz vor Gewalt voranzubringen?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige sehr schwierige Frage, mhm. was, was eine Gesellschaft so grundsätzlich tun kann. Also als erstes würde ich sagen, hinsehen und, und das Problem erkennen. Erstens als solches, dass es eins ist und nicht sagen, äh, ja, wir haben ja grundsätzlich eine niedrige Kriminalität und äh, wie es oft ähm, aus verschiedenen politischen Kreisen, um da jetzt nicht genauer darauf einzugehen, immer heißt, ja, fast nirgendwo auf der Welt ist es so sicher wie in Deutschland. Das mag alles sein und äh, natürlich, wenn ich jetzt äh, unsere Sicherheitslage vergleiche mit der in Somalia, ja, jetzt in der, in, der, in der Ukraine oder in, in anderen Ländern, Natürlich sind wir privilegiert. Natürlich leben wir wir in einem großartigen Land, wo wo äh, wo, wo, wo es sicher ist, ganz allgemein gesehen und von der der Kriminalitätsstatistik her. Aber nichtsdestotrotz haben wir unfassbare äh, Themen auf dem Tisch als Gesellschaft. Wenn wir jetzt nur über das Thema Sicherheit sprechen, ähm, je nach Zahlen, jede dritte, jede vierte Frau äh, erlebt sexuelle Gewalt im Laufe, im Laufe ihres, äh, ihres Erwachsenen, ihren Jugendlichen oder Erwachsenenlebens, äh, da, da muss ich sagen, da können wir doch nicht sagen... Naja, also im Prinzip, die Kriminalstatistik sagt, wir sind eigentlich schon sicher. Also da muss die Gesellschaft sensibler werden. Ähm, Ich weiß, wir wir sind natürlich, wir müssen sensibler werden zu einer Million Themen. Und jetzt kommt und jetzt kommt jetzt komme ich mit mit noch einem Thema irgendwie drauf. Aber das ist ja kein neues Thema. Also das ist das ist nichts Neues. Das gab es schon vor 100 Jahren und das wird es, wie gesagt, glaube ich, auch in 100 Jahren noch geben. Um, und deswegen hinsehen und als Problem erkennen. So, das wäre das Erste. Und das zweite wäre äh, dann Handeln. Ja, äh, handeln ist jetzt natürlich ein sehr weiter äh, großer Begriff, ja? aber wenn ich eben, wenn wir über Zivilcourage sprechen, also äh, dann, dann geht es eben nicht darum, dann zu sagen, naja, Gut, äh, der Kellner, äh, was weiß ich jetzt, wer, ne, weiß ich nicht, in der Kneipe oder irgendein Typ oder an der Straßenbahnhaltestelle hat eben da irgendjemanden belästigt, jemanden an den Hintern gefasst oder sonst irgendwas. Und dass wir dann sagen: Naja, naja, Mai, ist, äh, äh, ist ja nichts passiert eigentlich. Also, ne? also äh, äh, das äh, fände ich schlimm. Also äh, und es passiert oft genug und deswegen äh, dann hinzugehen und dann und, und wenn ich jetzt äh, die, der ganzen Situation nicht gewachsen bin und ich sage nicht, dass sie alle da irgendwie den Helden spielen müssen, aber bitte andere Menschen ansprechen, bitte die Polizei rufen, äh, dem dem Schaffner und äh, dem, dem dem Straßenbahnfahrer äh, Bescheid sagen, an der nächsten Haltestelle aussteigen, die Polizei rufen, ähm, also jeder, der sagt, ja, ich kann da ja sowieso irgendwie nichts machen und so weiter, äh, das ist Quatsch. Ja? Und das ist eine Schutzbehauptung, einfach nur, um mit dieser ganzen Geschichte, die ja unangenehm und doof, und da muss ich vielleicht noch eine Zeugenaussage machen, oder, oh, ist alles so furchtbar und so weiter, will ich nichts äh, mit zu tun haben. Ja? Also handeln und dann ähm, ich glaube, Daniel hat es schon äh, gesagt, wir müssen bei den, äh, bei den, bei den kleinen äh, Kids anfangen und dann aber jetzt schon sozusagen Eltern und Kinder äh, sozusagen zusammenbringen, dass man sagt: Okay, wir machen Kurse eben für äh, ja, oder Awareness, ja, das Bewusstsein ähm, und, und ein paar Tipps und ein paar Tricks und ein paar Sachen, die sie eben don't do this and don't do that, ähm, für, für Erwachsene, für, für Eltern und dann eben auch für die, äh, für, für die Kinder entsprechend. Und so wird sich das, würde sich das meiner Meinung nach durchziehen eben und dass man eben auch dann äh, zu, zu den Frauen Kommt und die Frauen dann äh, sagen, ja, ich, ich, ich fühle mich jetzt besser, ja ich, ich mache das jetzt besser. Und dann Frauen sich auch gegenseitig dann stärken ja und dann sagen, hey, lass uns doch zusammen mal so einen Kurs machen. Lass uns, lass uns, lass uns mit der Mädelsklicke da irgendwie, lass uns, lass uns zusammen noch diesen doofen, vielleicht unangenehmen in den Gedanken, ja? in, dem, in dem Kopf den Kurs machen, weißt du, und dann lass uns danach schön also, sich eintrinken gehen und dann ein bisschen essen und ein bisschen Spaß haben und noch einen schönen Mädelsabend haben. Keine Ahnung, irgendwie so eine Kombination, dass man sich gegenseitig ermutigt, solche Angebote wahrzunehmen und nicht zu sagen, ja, also, ja, also wenn du so einen Kurs machst, also finde ich ja total doof, also warum willst du das machen? Und ach, ein Mann, ach, kommst du ja eh nicht gegen klar und so weiter. Also all diese ja blöden Gedanken Glaubenssätze und Geschichten die dann bei den äh, bei vielen Frauen äh, ja dann noch drin sind wo sie sagen ach nee ich will das auch dann bauen mir passiert das sowieso nicht so also wenn man das so ein bisschen auf breitere Füße stellen könnte und die Frauen aber eben auch gegenseitig sich da unterstützen wenn Männer dann mehr zu diesen Kursen gehen und auch so ein Bewusstsein dafür entwickeln ja, was, was Frauen zum Beispiel eben anbelangt, ja, und äh, wie, wie, wie man eben sich Frauen dann eben doch nicht bitte nähert oder welche Sprüche man bei LinkedIn oder bei Facebook eben dann nicht klopft und so weiter. Also das sehen wir jetzt mittlerweile täglich. ja Und die Gewalt fängt, ähm, ich hole das ein bisschen aus, aber die Gewalt ähm, fängt nicht da an, ähm, wo ähm, der Mann der Frau an Hintern fasst. Also, ähm, und da sagen ja auch schon viele, das ist gar keine Gewalt. Da sagen ja viele, ne, das ist doch keine Gewalt. Das gehört doch, ja doch ja, ist doch, ist doch okay. Oder kann man auch mal, ist doch nicht so schlimm, er stirbt doch nicht an und so weiter. Ähm, ich glaube, die Gewalt und ähm, die, die fängt ja schon viel, viel eher an, indem man eben bei Facebook, bei LinkedIn äh, irgendwo dann eben äh, irgendetwas Abfälliges, wirklich, ähm, äh, ja, oder sexuell Anzügliches oder irgendetwas schreibt, und dass das zum Beispiel in Business-Netzwerken jetzt schon Einzug gehalten hat, finde ich also erschreckend. Diese, diese Verfacebookung, sage ich da mal von, von, von LinkedIn und Co., das finde das find ich wirklich äh, grauenhaft. Ja? Weil, äh, dass wir vom Business-Kontext abgekommen sind, das ist noch eine Sache, aber dass man dann sich auch noch äh, wirklich sexuell anzügliche Sachen hat, irgendwie noch anhören muss, So nach dem Motto, ja hier Mäuschen und willst du nicht mal und ab Menschen siehst aber geil aus. Also muss ich sagen, das ist absurd. Also wirklich absurd. Und wenn da, und und da sind eben auch die Social Media in in der Verantwortung, aber auch die User, die die dann gefragt sind, einfach mal zu sagen, ich sag's mal salopp, halt einfach deine blöde Fresse. Also du, du, sorry bis hierher und nicht weiter. Du, du konntest zum Business-Kontext irgendwie was sagen. Du kannst auch meinetwegen sagen, ihre Einstellung zu dem und dem Thema, das ist, die geht gar nicht oder die ist grottig, kann man alles sagen. Aber zu sagen, ja Mensch, äh, Hauptsache du siehst geil aus oder irgend sowas, da ist Schluss. Ja, dann, dann hört hört's einfach auf und und wenn da, da muss auch angesetzt werden, also im Prinzip gibt es eigentlich keinen gesellschaftlichen ähm, Raum, würde ich sagen, wo wir, wo wir nicht ansetzen können oder sollten, ja als Gesellschaft, oder, ne, und, und dass wir nicht sagen, naja, mein Gott, also den Raum kann man ja auslassen, wir sehen ja, wozu das führt, wenn wir einen, wenn wir einen rechtsfreien Raum, und rechtsfrei meine ich nicht Polizei, also, sondern einfach dieses, äh, dieses Gefühl von Rechtsfreiheit, ja, von von, ähm, von Menschen, die, die keinerlei Konsequenzen zu spüren bekommen für das, was sie tun. Hast du an Hintern gefasst, äh, zack, äh, Geldstrafe, äh, wie auch immer. So, Hast du bei LinkedIn, ge- zack, wirst gesperrt, äh, mindestens drei Monate, dann kannst du gucken, ob du wiederkommst. Ähm, hast jemanden äh, sexuell genötigt, äh, zack, äh, 15 Jahre Haft. Also... Und ich bin jetzt nicht dafür, für, für härtere Strafen, aber ich bin für, aber ich bin für Konsequenz. Und, und, diese Konsequenz muss einfach für jeden Täter und jeden potenziellen Täter spürbar und bemerkbar sein. Sonst, und sie muss schnell erfolgen. Ja, jetzt sind wir schon ganz weit in, de, in dem Thema, aber, und sie muss schnell erfolgen, weil, weil dieses Jahr und in sechs Monaten und in einem Dreivierteljahr und dann gibt's irgendwas, eine Geldstrafe, irgendwas auf Bewährung, ähm, ich glaube, das führt einfach zu so nichts. Das ist, das ist einfach äh, no go. Das muss lieber weichere Strafen, aber sofort. Ja, sofort, ähm, sofort, sofortige. Da, da kommen wir natürlich zu anderen Themen wie, ja, Justiz ist überlastet und so weiter. Aber hey. Ihnen zum Beispiel um Social Media. Da könnte man ja relativ schnell anzeigen äh, und, und schnell ansagen, machen und dann auch sperren und, und, und tun. Und dann, aber wir als User können das eben auch. Wir können eben auch hingehen und sagen, ich zu mein Freund, äh, so geht's einfach nicht. Ja, und dann einfach sagen wir so, ich, zu, ich blocke dich einfach. Ne, und du, du, Das ist ein No-Go.
2: Und das ist auch... Was du sagst, finde ich so wichtig, dieses selber in der Handlungsfähigkeit bleiben und selber wirksam etwas zu machen, Ähm, Stopp zu sagen, lassen Sie mich in Ruhe, Äh, bitte helfen Sie mir da vorne, Sie in der roten Jacke, ich blocke dich, ich zeige dich an. Das ist ja für die Betroffenen ganz wichtig und das, was du sagtest, Mit der Strafbarkeit, das sehe ich auch so. Ich denke, es gibt bestimmte Bereiche, wo auch eine deutlich höhere Strafbarkeit zum Beispiel beim Thema Catcalling einfach notwendig ist oder auch gerade im Kinderschutz gibt es da sicherlich noch mehr zu tun. Und gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass es nicht nur diese Strafbarkeit gibt, sondern dass bestimmte Strafen auch umgesetzt werden. Und genau das, was du sagst, nämlich ganz schnell, ganz konsequent und mit wirklichen spürbaren Folgen für die Tatpersonen.
0: Ja, und das, äh, das, das scheitert ja oft und da möchte ich auch natürlich, muss man natürlich vorsichtig sein in den Aussagen, aber das scheitert oft ähm, auch schon bei, den, äh, bei der ersten Stelle, nämlich der Polizei, ähm, wo, wo dann, ich höre ja immer wieder so, so Geschichten, ne, so, und äh, klar, ist vieles davon, das ist ja hören, sagen, könnte man jetzt auch meinen, aber es ist die Summe der Geschichten, äh, die dann schon äh, ein. Ich sag mal vorsichtig, erstaunen lässt, was da da so passiert. Also in einem einem Dorf, nicht näher benannten, äh, gibt es eindeutig und ganz klar sexuelle Übergriffe ähm, und und Nötigungen auf einem Spielplatz. Der Täter ist bekannt, äh, es hagelte Anzeigen, äh, der Typ läuft draußen rum. Also immer noch und und da passiert passiert gar nichts. In einem anderen Fall, äh, ist, ist, ähm, ist jemand in der, in der Umkleide sexuell belästigt worden. Äh, der Typ ist auch feststellbar, wäre feststellbar gewesen, möchte ich sagen, ne? auf, äh, auf Kamera. Natürlich nicht in, dem, in der Umkleidekabine, aber beim Rein- äh, und Rausgehen. Äh, und da hat der Polizist gesagt, naja, also was stellen Sie sich an? Das sind Sie ja selber schuld, wenn Sie da also, und, und, also so ähm, Und ich will das eindeutig und ganz klar nicht den Finger auf die Polizisten zeigen und sagen, ja, ihr seid. Ihr seid doof oder ihr nehmt das nicht auf. Also das kann sein, dass das jetzt eine Ausnahme war und dass das eben in dem Fall blöd gelaufen ist. Aber ich bin einfach sehr dafür, so schnell wie möglich äh, zu handeln. Und wenn eben wenn eben so ein was ist das für ein Signal? Was ist das für ein Signal an die betroffene Frau? Was ist das für ein Signal? An die belästigten, an die sexuell belästigten Kinder, die dann äh, wo dann die Eltern und die Kinder, diesen Menschen, jeden zweiten Tag irgendwo auf dem Schulplatz vielleicht noch auf der Straße oder irgendwo äh, vielleicht noch auf dem Schulhof sehen. Das ist ein Albtraum. Das ist äh, äh, und, und das verstehe ich nicht. Ja? Also, da, äh, da können wir jetzt die Juristen sicherlich dann ne, helfen und sagen: Ja, mein Gott. Äh, dem Django, sie haben einfach keine Ahnung von unserem Rechtssystem, das ähm, mag in Teilen vielleicht auch so stimmen, aber äh, deswegen kann ich es ja trotzdem äh, mir wünschen in meinem Kopf, weil ich glaube, dass da eben auch ganz viel äh, präventiv gemacht werden könnte. ja und äh, ja.
2: Wo du das gerade sagst mit dem Wünschen, das leitet mich so ein bisschen in den, in den Abschluss unseres Podcasts ein. Was Wäre dein Wunsch in Bezug auf dein Herzensthema?
0: Es gibt keine einfachen Fragen heute, ich merke schon. Nein.
2: Gesellschaftliche,
0: was würdest du für die Gesellschaft wünschen? Und für mein Herzens, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ich, ich wünschte mir, dass das. Diese, dass diese Kurse ja also wir haben ja schon festgestellt es gibt keinerlei Möglichkeit zu sagen das wird es nicht geben oder äh, ja wir wollen jetzt den Weltfrieden und wir wollen jetzt dass es keine Gewalttaten mehr gibt und so weiter das wäre natürlich ein hehrer Wunsch aber das ist natürlich völliges Wunschdenken da sind wir ganz 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 weit von entfernt ich würde mir wünschen dass diese Kurse ähm, eben wirklich Einzug halten eine Art Selbstverständlichkeit. Ja, also das, das klingt jetzt irgendwie so, als würde ich, wäre das irgendwie was, was Konträres, äh, weil ich mir einerseits wünsche, dass es diese Vorfälle nicht gibt, aber natürlich wünsche ich mir, dass es diese Vorfälle nicht gibt, aber wir leben ja in der Realität. Und wenn wir die rosa Brille abnehmen und die Realität sehen, dann würde ich mir eben wünschen, dass die, äh, dass die Kids diese Kurse machen, ja, äh, ich finde es fast, fast noch wichtiger, und es klingt auch immer doof, ne, wenn die sagen, es ist fast noch wichtiger, dass die Eltern die Kurse machen. Die sagen, Wieso, die Kinder müssen doch, doch... Ja, ja, das ist richtig, aber die Kinder, äh, die Eltern verbringen sehr, sehr viel Zeit mit den Kindern. Die Eltern erziehen die Kinder, die Eltern geben die Glaubenssätze mit, die Eltern sagen dann, verlieren nicht den Rucksack, die Eltern sagen, nicht mit, sprich nicht mit Fremden und so weiter. Das bedeutet... Die Eltern müssen dafür sensibilisiert werden. Und wenn, also man spricht ja manchmal so spaßeshalber oder auch halb ernst, irgendwie von einem Elternerziehungsschein oder irgendwie sowas, ne? Also, äh, wo man sagt, so, ja, also für es gibt so den hunde Erziehungsschein, warum gibt es aber keinen Elternerziehungsschein oder sowas? Ähm, das äh, mag, mag so, so ein halber Spaß sein, aber im Endeffekt wär, würde ich das zum Beispiel in einer Schule, würde ich das verpflichtend machen, ja, sagen, wir euch so, Das ist jetzt hier ein Themenabend. Natürlich bezahlt das äh, die Schule und oder ja der ähm, der Steuerzahler, wer auch immer, die Eltern selber meinetwegen, aber äh, das, das ist ein wichtiger Kurs. Da möchten wir sie, möchten wir Ihnen jetzt zumindest, wenn es keine Verpflichtung ist, dringend anraten, daran teilzunehmen. Das wird jetzt einmal im Jahr angeboten das bitte machen. Das, und am nächsten Tag, und dann wissen die auch und am nächsten Tag, was lernen eigentlich die Kinder in diesem Kurs. ja Und dann sind die Eltern auch nicht so überrascht. Ja? Also, wir, geben, wir geben zwar ein Handout jetzt raus, damit die Eltern auch wissen, was, was wir in den Kursen machen, aber mir wäre es viel lieber, die würden an den Kursen teilnehmen. Also insofern also eine, eine, eine wirklich breitere gesellschaftliche Akzeptanz und, in die, und die Einsicht ein bisschen auch in die Notwendigkeit, dass man eben dieses Bewusstsein und diese Skills ähm, eben für die Eltern und für die Kinder eben äh, ja, im, ja, implementiert. und, und das, das, das würde ich mir tatsächlich wünschen. Und wenn da ähm, Vereine, ähm, Privatinitiative, waren es auch noch Privatinitiative zum Beispiel auch äh, unterwegs ähm, und eben Familienzentren, Schulen, wenn das alles irgendwie so zusammenwirken würde und jedes jede Organisation würde so ein bestimmtes Verständnis dafür haben und sagen, ja, ja, ich verstehe, ich verstehe, das ist ein wichtiges Thema. Sie brauchen mich jetzt aber nicht zu überzeugen. Also ich verstehe, dass es ein wichtiges Thema ist. Dann äh, würde, würde das auch viel, ja, eine viel breitere Masse auch äh, von Menschen treffen. Und äh, damit meine ich natürlich nicht nur meine Kurse. Also können alle möglichen, es gibt Kurse zu, äh, zu, zum, zum Thema... Bewusstsein, es gibt Kurse zum Thema Risiken, es gibt Achtsamkeit, es gibt gibt tausende von Kursen und und wenn man man aber einige von diesen Kursen dann pro Jahr macht, also äh, gerade die Kinder, wie die das aufsaugen würden, was die da alles mitnehmen würden, das wäre einfach äh, sensationell.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Weitere Informationen zu unseren ExpertInnen findet ihr hier in den Shownotes.
2: Wir bedanken uns von Herzen für eure Aufmerksamkeit und freuen uns auf unser nächstes Gespräch und den Austausch mit euch. Wir wünschen euch eine vielfältig gestalterische Zeit.